0: Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u trećoj knjizi Mojsijevoj, u trećem poglavlju, i govorimo o žrtvi zahvalnoj, pred prvi stih. Žrtva zahvalna mnogo određenije govori o miru, o kome je apostol Pavle pisao u Efescima poslanici. To je mir koji sve vernike kroz gospoda Isusa Hrista, duhom svetim dovodi u zajednicu sa ocem. A sada ste se u Hristu Isusu vi, koji ste nekada bili daleko, približili Hristovom krvlju. Jer On je naš mir. On je oba dela sastavio u jedno i svojim telom razrušio pregradni zid, koji ih je rastavljao. Neprijateljstvo, obesnažio zakon s njegovim zapovestima i odredbama, da stvarajući mir od te dvojice načini u sebi jednoga čoveka, novog čoveka, i da obojicu u jednom telu pomiri s Bogom, krstom, pošto je na njemu ubio neprijateljstvo. On je došao i kao radosnu vest objavio mir vama udaljenima. I mir onima koji su blizu, jer njegovim posredstvom i jedni i drugi imamo pristup k ocu u jednom duhu. Tako dakle, niste više tuđinci i došljaci, nego ste sugrađeni svetih i domaći božiji, nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaon i temelje sam Hristos, na kome je sva zgrada sastavljena te izrasta u sveti hramu gospodu na kome se i vi u duhu zajedno uziđujete u stan Božiji. Ovako je pisao apostol Pavle u poslanici Efescima u drugom poglavlju. U ovoj zahvalnoj žrtvi izmirenja, naglasak nije na miru koji je on postigao svojom krvlju na krstu, nego na miru koji je on sam zbog krvi prolivene na krstu. On je mesto susreta svih vernika i mesto susreta svakog vernika sa Bogom ocem. Hristos je jedini koji može da sruši zidove koji odeljuju pojedince, porodice, religije, rase i narode. Svi su postali jedno u Hristu. Tako oni postaju mesto Božjeg prebivanja u duhu i imaju pristup Ocu. Vidiš, samo vernici mogu da se ujedine u sudelovanju, u čudesnosti, lepoti i slavi Hristovoj. Mogu imati zajednicu sa ocem i zajedništvo jedan sa drugim, kada dele ono što imaju u Hristu. Upravo o tome je apostol Jovan govorio. Što smo videli i čuli, to i vama objavljujemo. Da i vi imate zajednicu sa nama. A naša zajednica je sa ocem i sa Sinom njegovim Isusom Hristom, kako je zapisano u prvoj poslanici Jovanovoj u prvom poglavlju u trećem stihu. Žrtva zahvalna, žrtva pomirenja nas ujedinjuje. Jedino kada se okupimo oko Hrista, postajemo ujedinjeni. Prijatelju, nemoj mi reći da baš treba sa svakim mikom, perom ili žikom da imam zajedništvo. Ja to ne mogu. Ali ne postoji ništa što bi me sprečilo da imam zajedništvo sa bilo kojom osobom, bez obzira na to koja je ona, ako možemo da se ujedinimo i okupimo oko Hrista. Tu smo svi jedno. Tu smo svi na istom nivou. Svi možemo da uživamo u Hristu. Pregled trećeg poglavlja. Žrtva zahvalna, žrtva pomirenja, Hristos naš mir. Prvo, žrtva od goveda, stihovi od prvog do petog Drugo, žrtva iz stada, od sitne stoke, stihovi od 6. do 11. Treće, žrtva od koza, stihovi od 12. do 17. I četvrto Zakon za žrtvu zahvalnu nalazi se u poglavlju 7. od 11. do 21. stiha. Žrtva iz stada od goveda. Kadko prinosi žrtvu zahvalnu, ako od goveda prinosi, muško ili žensko neka prinese zdravo pred Gospodom. Žrtva zahvalna je u izvesnom smislu sve obuhvatna. Grešnik može da pristupi Bogu zato što je Hristos doneo mir svojom krvlju na krstu. Takođe postoji zajednica i zajedništvo sa Bogom na osnovu mira postignutog krvlju, Hristovog krsta. Hristos i njegovo delo otkupljenja su potpuno dovoljni za mir. Međutim, naglasak koji postoji u žrtvi zahvalnoj je na zajednici. Šta evanđelje poručuje grešniku? Pa to izgleda ovako. Bog tebi i meni kao grešnicima ovako kaže. Izgubljen si. Otuđio si se od mene, pa ću morati da te predam večnoj tami. Kad bi Bog to uradio, bio bi isto tako pravedan i svet. I svi anđeli u nebu bi pevali hvalu njegovom imenu. Ali prijatelju, Bog je zadovoljan onim što je Isus učinio za tebe, pa sada možeš pristupiti Bogu. Pomireni smo s Bogom. Ovo je poruka evanđelja. Međutim, pitanje je, da li ćeš se ti izmiriti sa Bogom? Bog je zadovoljan onim što je Isus učinio, to je poruka. To je radosna vest. Bog se već okrenuo tebi. Da li ćeš se ti okrenuti ka njemu? On će te primiti zbog onoga što je Hristos učinio. Da li ćeš ti biti zadovoljan Hristom i onim što je učinio? I da li ćeš doći k Bogu i imati zajedništvo sa njim? To je mir koji možeš upoznati. Žrtva zahvalna se razlikuje od žrtve paljenice u nekoliko aspekata. U žrtvi paljenici... Mogle su se prinositi samo životinje muškog pola. Ali ovde se prinose životinje oba pola. Ali da budu bez mane. Osoba koja prinosi žrtvu, nikada u Hristu ne može da sagleda sve ono što Bog može. U žrtvi paljenici reč je o onome što Bog vidi u Hristu. U zahvalnoj žrtvi izmirenja, Govori se o tome, da onaj koji donosi žrtvu pronalazi nešto u Hristu. Bilo je dozvoljeno prinošenje i životinja ženskog pola, jer je ovde u centru pažnje mogućnost da se uživa u Hristu. Donosilac žrtve nikada u Hristu neće uvideti i pronaći sve ono što u Hristu vidi i nalazi Bog i neka metne ruku svoju na glavu žrtvi svojoj i neka je sveštenik zakoljena vratima šatora od sastanka i krvlju njezinom neka sinovi Aronovi sveštenici pokrope oltar ozgo unaokolo sve do ovog momenta duplicira se ili kopira žrtva paljenica potom neka sveštenik prinese od žrte zahvalne ono što se pali Gospodu Salo, što pokriva creva i sve salo, što je na njima. I oba bubrega i salo, što je na njima i na slabinama, i mrežicu, što je na jetri, neka je izvadi s bubrezima. Ovde se primećuje kontrast sa žrtvom paljenicom. Kod žrtve paljenice sve je polagano na oltar. Kod žrtve zahvalne prinošenje samo deo, a taj deo je specifično određen. Bio je to izabrani deo, koji je sadržavao salo i unutrašnje delove. Ovo govori o sakrivenim bogatstvima, dragocenim vrlinama, neprocenjivim vrednostima Hristovog karaktera, koje samo Bog poznaje. Ponekad samo voljena osoba poznaje pravu vrednost velikog čoveka, koji je javno gorko napadnut. Na početku moje službe upoznao sam se sa jednim velikim propovednikom, pa sam se sprijateljio sa njegovom porodicom. On je posle bio napadan i vrlo ružne stvari su govorene o njemu. Njegova porodica i ja smo znali da su to laži. Isto tako, mnoge netačne stvari su rečene o Hristu. Tako, mnogo ljudi kaže, ne razumem ovo ili ono o Hristu. Prijatelju, u vezi sa njim ima mnogo stvari koje ni ja ne razumem, ali Bog ga poznaje. Bog u njemu vidi više nego što možemo videti ti i ja. Bog vidi unutrašnje delove. Mi jednostavno Hrista ne poznajemo dovoljno. Zato je apostol Pavle vapio da mogu da upoznam njega i silu vaskrsenja njegova i zajednicu njegovih muka. I neka to zapale sinovi Aronovi na oltaru zajedno sa žrtvom paljenicom, koja bude na drvima na ognju. To je žrtva ognjena na ugodni miris gospodu. Vatra bi sagorila žrtvu i to nam ukazuje na Hristovo potpuno predanje, I na njegove ljudske kušnje i patnje. Ovde se specifično stavlja naznak na ugodni miris gospodu. I dalje je akcenat na osobi Isusa Hrista, a ne na njegovom delu. Sagledava se njegov savršeni život, a ne njegova smrt za grehe sveta. Čak i ona prva tri sata na krstu. Njegova patnja je bila u rukama ljudi. U poslednja tri sata na krstu, krst je postao oltar na kome je sin Boži prinesen. Tama je od očiju ljudi sakrila ta poslednja tri sata, kada je Bogu bilo ugodno da Hrista bije, da ga stavi na muke, kada je On svoju dušu položio kao žartvu za greh kako je zapisano u knjizi proroka Isaije u 53. poglavlju u 10. stihu. Primeti da se žrtva zahvalna polagala sa žrtvom paljenicom. One idu zajedno, da bi se stekao potpunu uvid u unutrašnje vrednosti i slavu Hrista. Žrtva iz stada Sitne stoke Ako li od sitne stoke prinosi na žrtvu zahvalnu gospodu, muško ili žensko neka prinese zdravo. Ako prinosi jagnje na žrtvu, neka ga prinese pred gospodom. Jagnje na poseba način prikazuje Hristov karakter, pa je prema tome neobično podesno kao žrtva zahvalna. Suprotno govedima ili junicama, Pokazana je ona strana službe ili služenja našega gospoda. Govedo je bilo domaća, pripitomljena životinja, korišćena za nošenje tereta i oranje njiva. Također je govedo predstavljalo prevozno sredstvo i korišćeno je za trgovinu u to vreme. Govedo je bilo sluga i čovekov prijatelj. Ono predstavlja Hrista kao slugu. To aspekt Hristove službe koji nam iznosi Markovo evanđelje. Treba istaći da Hristos kao sluga nije bio momak za sve, čistač cipela ljudima. Markovo evanđelje nam ga predstavlja kao Božijeg slugu. On je došao da ispuni Božiju volju. Međutim, jagnje nam predstavlja Hrista u njegovoj potpunoj identifikaciji sa čovekom u životu i smrti. Da li si to ikada primetio? Na početku njegove službe, Jovan Krstitelj je ukazao na njega kao na jagnje Božije, koje uklanja grehe sveta. Ovo se odnosilo na njegovo delo. Kasnije je on rekao, gle, jagnje Božije. Evanđelje po Jovanu prvo poglavlje to zapisalo, ukazujući na njegovu ličnost. Od samog početka, jagnje je pokazivalo njegove vrline i sposobnost da zauzme mesto čoveka i ponese grehe sveta. Prva žrtva koju je prinao Avelj, bila je žrtva jagnjeta. Mislim da je Bog odenu Adama i Evu jagnjećom kožam. To ne mogu da dokažem, ali verujem tako s obzirom na činjenicu da je Avelj prinao jagnje. U knjizi proroka isaje u 53. poglavlju, nam se jasno pokazuje da je Isus Hristos bio zamena za nas i da je tako poneo naše grehe i prestupe. Kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koje striže, ne otvori usta svoja. Oslikan je kao jagnje. Jagnje je postalo zamena Za nas. Isus je i u svom vaskrsenju nazvan jagnjetom. I videh sred prestola i četiri živa bića i sred starešine jagnje, gde stoji kao zaklano, sa sedam rogova i sedam očiju. To su sedam božijih duhova, poslanih po svoj zemlji, zapisano je u otkrivenju Jovanovom u petom poglavlju. Jagnje se ponovo vraća u slavi. I govorah u gorama i stenama, padnite na nas i sakrijte nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva jagnjetova, jer dođe veliki dan gneva njihova i ko može da se održi, kaže otkrivenje Jovanovo u šestom poglavlju, šesnaesti i sedamnaesti stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Jagnje, vjerovatno, od svih žrtava najpotpunije predstavlja Hrista. I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi svojoj, i neka je zakolje pred šatorom od sastanka, i neka pokrope sinovi Aronovi krvlju njezinom oltar ozgo unaokolo. Potom, neka sveštenik prinese od žrtve zahvalne ono što se pali gospodu. Salo, rep do leđa, Salo što pokriva creva i sve salo što je na crevima, i oba bubrega i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu na jetri s bubrezima, neka je izvadi. Ritual je bio sličan onom ritualu datom u vezi sa govedima. Salo je bilo Boži ideo. Smatrano je boljim delom životinje. Nagojena životinja sa salom smatrana je najboljom vrstom a Bogu je trebalo prinositi samo najbolje. Mnogo je odeljaka koji pokazuju šta je smatrano najboljim. Idite i jedite pretilo i pijite slatko, kaže prorok Nemija u osmom poglavlju. I gospod će nad vojskama učiniti svim narodima na ovoj gori gozbu od pretila mesa, gozbu od čista vina, od pretila mesa s moždanima od vina, bez taloga kaže prorok Isaiju u 25. poglavlju. Dovedite i ugojeno tele, zakoljite da jedemo i da se veselimo, kaže evanđelista Luka u 15. poglavlju. Danas oni između nas koji se trude da smanje telesnu težinu, ne jedu masno, ali je očigledno da je salo smatrano odabranim delom. Bog je jasno izjavio. I salo što je na njima, i na slabinama i mrežicu na jetri s bubrezima, sve ovo je trebalo da pripadne njemu, jer Bog je zahtevao najbolje. Ovde vidimo duboko i pravo značenje žrtve zahvalne, žrtve pomirne. Zajednica sa Bogom počiva na Hristovoj krvi, to je tačno. Ali postoji i drugi aspekt ovog zajedništva. Da bi ono bilo potpuno I konačno, mora biti prisutno i potpuno posrećenje i predanost života jednog vernika. Oba ova aspekta sadržana su u divnom, sveobuhvatnom pozivu Isusa Hrista. Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. U Evanđelju po Mati, u 11. poglavlju, u 28. stihu. Postoji mir... To koji on daje, mir koji je predstavljen njegovom prolivenom krvlju. To je odmor otkupljenja od i izbavljenja. Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene, jer ja sam krotak i smeran u srcu, i naći ćete odmor u svojim dušama, jer je moj jaram blag i moje breme je lako. To je odmor koji pronalazimo, a koji je predstavljen salom. Moramo doći Hristu i sebe predati njemu. Ovo je odmor posvećenja. Izraz ceo rep do leđa se negde prevodi sa celo salo sa repa. Ovo ukazuje na posebnu vrstu ovce koja je specifična za tu geografsku oblast. Repove vrste je težio skoro 8 kilograma i bio je vrlo obložen salom. Nastavit se.